para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más al podcast de Mente Futbolera. Y como ustedes ya saben, estoy bien acompañado de un gran invitado, un buen amigo de Mente Futbolera. Ustedes ya lo conocen muy bien, él es César Procel. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mis reyes? Muy buenos, ya no sé si son días, tardes, lo que sea. Gracias por eh, darme la oportunidad de pasar aquí con ustedes al podcast. Eh, Somos no, la mente. Ea, ea, ea. Eh, no, pues gracias por aceptar la invitación. La segunda vez que nos acompaña, más que aquella vez fue por Zoom y la primera vez que lo, lo hacemos. Eh, es en vivo la primera vez, ¿no? Sí, sí la primera vez. Pero es sí. que lo, le platicaba a los muchachos que dije, vamos a hacer algo diferente porque siempre lo hacíamos por Zoom y a veces eran personas que están aquí mismo, aquí en Houston. Tal en Tenería están en México o en otras partes, pero oye, se perdió con la, 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 la gente que, está aquí, que vive aquí en Houston. Vamos a hacerlo presencial, estaría genial y, y queremos hacerlo ahora diferente porque también va para YouTube, así que. Ah, perfecto. Y nosotros encantados que también sea de los primeros invitados. Y bueno, te lo, te lo digo una vez, ¿no? Sony no sabe, o Edson, bueno, Edson sí, Sony también sabe. Este es el episodio 100 de Mente Futbolera. El episodio 100, ah, qué bien, felicidades. O sea, gracias. Bueno, dirán que 100 episodios no es nada, pero sabemos muy sí. bien el trabajo que es llegar a 100 episodios en un podcast, especialmente por la constancia. Eso sí, felicitarlos por la constancia, porque muchas personas empiezan podcasts y uh -huh. duran dos, tres sí. episodios bien calientitos y de repente se apagan, porque es trabajo, es mucho trabajo. Sí, la verdad, sí. No, 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 te, no te voy a mentir. No ha sido como que consecutivo. De repente ha, ha habido etapas que grabamos 20, 30 episodios, le paramos un ratito, lo seguimos otra vez. Pero sí, llegamos a los 100 episodios y no todo ha sido igual. Los primeros episodios fue más de como, eh, vamos a platicar de fútbol nada más. Y ya después ya la decimos, pues mejor lo hacemos con invitados. Y, claro. y ha, ha estado este, mutando el, el podcast de Mente Futbolera. Y bueno, pues de nueva cuenta agradecerte. Fíjate que eh, alguna vez te lo conté, creo. Tengo, tengo una, tengo unas amistades que son muy fan tuyos, muy fan, creo que alguna vez te lo, te lo conté sí, por ahí. Sí. Este, y siempre cuando me dicen, oye, ¿vas ya al estadio? No, sí, voy a estar. Estoy, estoy hecho todo en el estadio, me dicen, oye, ahí está a un lado tuyo, César. Yo, no, yo estoy acá en la cancha, César está allá en un palco. Ah, ok. Y, y otra vez me dicen, oye, ¿vas a grabar podcast? Sí. Y ahí va a estar César contigo. No, o sea, no es como que César esté conmigo todo el tiempo. ¿no? Estamos los sábados en la radio, pero no es como que César está conmigo todo el tiempo. Así que, si de repente te encuentras ahí un tipo allá afuera que te, de repente te abraza, César, aguas. No, pues está bien, o sea, a la gente, a la, a la gente a agradecerles, ¿no? Porque, o sea, yo siempre lo he dicho, no somos. No somos artistas, no somos gente inaccesible, al contrario, creo que si no fuera por la gente no tuviéramos chamba, entonces, o sea, la gente que quiera saludar, o sea, que se acerquen, uh -huh. es, no conozco, bueno, sí conozco unos, pero casi no conozco a ninguna persona que trabaje en estos medios que no, que no sea accesible con la gente, claro porque sabemos que a la gente nos debemos, o sea, obviamente con respeto, ¿no? O sea, claro. tampoco es de, ah, bueno, tú eres persona pública, te debes, vas y chiflas a tu, no, no, tampoco, <risa> tampoco, o sea, con respeto de cualquier, cualquier persona te dice, hola, ¿cómo estás? Te saludo y una foto, lo que sea así, claro. Sí, sí, fíjate que muy pocas veces me pasa eso a mí, pero siempre recuerdo mucho que una vez estaba en un restaurante, estaba en la comiendo, y que de repente me dice, oye, yo te conozco, y yo, ah, pues quién será, quién sabe, ¿no? Y luego me dice, oye, ¿me, ¿me puedes regalar una foto? Y yo, yo pensé que tomarle una foto como iba con, era una pareja, y yo dice, ah, pues sí, yo te tomo la foto, ¿no? Contigo, y yo, ah, caray, ¿por qué? No, sí, es que yo te conozco, sí, ah, 
No, pues muchas gracias. Yo me sentí halagado sí. porque nunca me han pedido una foto. Te, ¿Cuánto te debo? Dice. ¿Cuánto te debo, no? Y así, pero no, así eh, es, es padre cuando la gente te, te pide una foto, te saluda, te reconoce. Es, es algo, algo muy padre de todo esto. Fíjate que la, la, la vez anterior cuando platicamos, César, recién, no, apenas ibas a empezar enganchado. Ya hace casi un año dos, de eso. No, ya, ¿O ya cuánto llevas? Ya dos años. Ya para dos años. Fue, a ver, cuando arrancó enganchado es el 20, 24 de agosto. Soy malísimo. Tengo malísima memoria ya, la maldita edad. No, pero <risa> fue como a finales de agosto. Creo que agosto 24 del 2021. Así que ya, ya cumplimos dos años ya. Es lo que estaba platicando con Sonic, que, que no estaba seguro si fue el año pasado. No, ya no me acuerdo. Años, Hace dos años, años ya. Wow, ya pasó un buen tiempo de, sí, sí. de eso. Y yo creo que le ha ido muy bien el programa, ¿no? Bueno, gracias a Dios hemos tenido buena respuesta del público. Este, obviamente llegas en un momento en que no te dedicas a 100%. En mi caso no era 100% deportes, era... Ellos están en deportes, entretenimiento, espectáculos, noticias, de todo, y, y así 100% al deporte no. Pero entonces era fue un, fueron meses de como de aprendizaje, no, no, no de aprendizaje de cómo funciona el fútbol, ni de cómo funciona el béisbol, ni nada de eso, pero aprendizaje más bien de, de estar empapado en la información actual. Y creo que ese fue la, la, el reto más grande, no estar empapado bien, uh -huh. y que aparte, y que la gente, o sea, la gente no es tonta, la gente que le gusta claro. el deporte, o sea, ellos, ellos probablemente saben más que muchos de los que estamos detrás del micrófono, y si tú dices algo que ellos eh, perciben como, como falso, o que te estás inventando, la gente está encima. Claro. Entonces, una cosa es separar los hechos de las opiniones, ¿no? Y, o sea, y es, trate uno de hacerlo, trate uno de tener todos los hechos bien y después cada quien formula su opinión y eso se respeta. Sí, sí, y, y muy variado porque eh, en este lapso he escuchado que has tenido invitados no solo del, del mundo de deporte, sino de, de, también de entretenimiento y otro, de otros otros lados, ¿no? Sí, por alguna razón, no por alguna razón, lo que pasa es que en el programa tenemos un horario en el que, en que podemos darnos el lujo de hablar de prácticamente lo que sea. Entonces, sí. de repente surgen este... Eh, no sé, entrevistas con artistas uh -huh. que, o sea, tal vez no tengan nada que ver con el deporte, pero igual es parte de la cultura, ¿no? Y creo que a nosotros hablamos de deportes principalmente, pero al mismo tiempo es un programa de entretenimiento porque yo lo veo como el deporte es entretenimiento. Si no te entretiene, le cambias. Uh -huh. Entonces es entretenimiento hablando de deportes y todo esto hay, conlleva también hablar de la cultura popular, de lo que acontece en el mundo, de repente de artistas. Hasta, hasta hace... Es más, o sea, estamos aquí grabando este podcast, pero apenas, es más, hace rato mandó un mensaje que si podemos entrevistar a un artista de música pop mexicana. Ok. Y yo, pues dale, o sea, no sé de qué hablar de pero dale, o sea, no pasa nada y, y, le, y todos están checando horarios, pero, o sea, es, es parte de, o sea, al final de cuentas, como te digo, es entretenimiento más que, más que deportes, es entretenimiento. Eh, hasta creo que por ahí entrevistaste a Jaime Maussan y así, ¿no? Ah, bueno, lo que, lo que sucedió con eso es que eh, en la estación hay un programa que se llama Buenos Días América. Entonces, ese programa es a nivel nacional en radio uh -huh. y es un programa, es una, es una revista variada, más que nada de, ah, okay, de, de okay. noticias y cosas así, pero también tienen sección deportiva. Eh, cuando la presentadora principal, Andrina Gandica, está de vacaciones o algo, me piden que si les ayudo a, a conducir el programa. Uh -huh. Entonces, sus productores ya tienen su, su escaleta de la semana y los invitados que van a llevar, dependiendo del tema del día, ¿no? Y da la casualidad que me tocó entrevistar a Jaime Mazán ese día para ese programa y pues se animó de decirles que no. Y sí, o sea, le entramos a lo que sea, o sea... Entrevistamos a quien sea. Y si no sabes de qué se trata la entrevista, déjalo que el invitado hable y solito sale. ¿Y si creías en los ovnis o no crees en los ovnis? Bueno, creo que lo que creo es que seríamos muy egoístas pensar que somos los únicos. ¿Verdad? O sea, especialmente cuando te das cuenta de, de, del, del tamaño que es el universo y, y, y lo, peque, lo diminuto que somos, uh -huh. sería muy ingenuo, creo que en nuestra parte, pensar que somos los únicos, ¿no? 
Sí, muy cierto, muy cierto. Este, y bueno, ha estado, digamos, ya dos años con Encanchados y bueno, imagino que cambió mucho tu rutina de lo que hacías en la época de Raúl Brines ahora, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? ¿O no? Sí, no. Sino todo lo contrario. No, este, fíjate, a ver, <risa> eh, ya no me desvelo tanto. Sí. O sea, ya más bien, ya no me desmadrugo tanto. Okay. O sea, no es lo mismo irte a acostar tarde y levantarte a las 3.45 de la mañana para estar en el trabajo a las 5 de la mañana. Uy. A acostarte tarde y levantarte a las 6 de la mañana, 6 y media. Eh, creo que es mucho más fácil irte a dormir tarde y funcionar al día siguiente que, este, que desmadrugarte y funcionar al 100. Y, o sea, los, las personas que trabajan en los turnos matutinos de 5 de la mañana, en, especialmente en radio y televisión, es un horario bastante matado. Sí. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ya cambió tu rutina, sí, la... La respuesta fácil es, pues, al despertarme tan temprano ha cambiado un poquito. Me sigo levantando cinco y media, cinco cuarenta y cinco, pero ya más tranquilo. No, no es lo mismo levantarte a las cinco cuarenta y cinco y arreglarte que levantarte a las tres cuarenta y cinco y arreglarte. O sea, es, son, es, es gran diferencia. Entonces, sí ha cambiado un aspecto la rutina, pero igual tenemos que levantarnos temprano para, claro. para preparar todo. Y, o sea, y ahora son eh, jornadas más largas, por ejemplo. O sea, de repente nos toca un juego de los astros. Entonces, ya trabajaste Uy. todo el día en, en radio y después al estadio de, de béisbol o al estadio de fútbol. Y ahí son hasta las once, doce, una de la mañana. Uh -huh. Wow, sí, sí, sí. Y, y, y ahora, ahora que lo mencionas... Eh, que estás en, también en los partidos del, del Houston Dynamo, es otra cosa que también imagino que fue algo nuevo para ti, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te has sentido en esa, en esa parte de, de, de tu trabajo ahora? Sí, no, muy bien, o sea, obviamente ayuda que, pues, o sea, yo, yo sí soy aficionado al Dynamo desde, desde que llegaron a la ciudad, entonces sí uh -huh. estaba yo al tanto de, del equipo y, y todo lo que seguía, pero como parte del equipo de transmisión de fútbol, es el segundo año que soy, que soy parte del, del Houston Dynamo y la verdad no se sé, lo disfruto bastante, lo disfruto mucho. Eh, eso sí, yo narrar no. Uh -huh. Cada quien creo que debe conocer sus límites. Claro. Y yo sí, mis respetos a los narradores de fútbol. Eso sí, es, es algo que no me animo porque no sé si realmente es lo mío, no sé si realmente se me diera la narración. O sea, nunca lo he intentado, nunca me ha llamado tanto la atención ser narrador, pero me gusta estar en los comentarios, este, checar estadísticas, eh, platicar un poquito sobre lo que se vio en la cancha en ese momento y describir sobre la gente, eso es lo que más disfruto. ¿Cómo te preparas para un partido del Dynamo? Para empezar, conferencias de prensa. O sea, veo conferencias de prensa probablemente todo el día. Uh -huh. Vas en el carro y dices, a ver, este, ¿qué sigue a conferencia de prensa de tal? Bueno, vamos a ver la conferencia de prensa. Para ver qué es lo que piensan los jugadores, los coaches primero. Y después ver cómo, cómo estuvo el partido anterior de tu rival, ver cómo estuvo el partido anterior del equipo, que regularmente como estoy ahí, más o menos sé lo que hicieron sí, los sí. del Houston Dynamo. Este, ver el calendario, este, checar estadísticas, jugadores clave, alineaciones anteriores y darte más o menos una idea de, de, de los jugadores del otro equipo. Quién, quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho cuando llegaron y cosas así. Fíjate, hablando ahorita del Houston Dynamo, es algo que siempre me da vuelta en la cabeza que veo que el estadio no se llena. O sea, tiene años que, bueno, salvo que venga un rival que tenga un jugador como Chicharito, Carlos Vela o llámese como se llame, que sea un jugador top, se llena el estadio, pero por más que veo que el, el equipo tenga un buen torneo, no se llena. Ya ni habrá si está el mal, San Juan no mal, porque menos se llena. Y luego agrégale que ahora tienes también un jugador como Héctor Herrera, que también es un jugador que yo creo que también es un jugador que, que, que te vende boletos. Sí. Y tampoco así se llena el estadio. ¿Qué, qué, ¿Qué le falta al equipo para que se llene el estadio? Mira, yo, yo creo que no, no es lo que le falte al equipo como tal. Eh, el equipo tiene buenos jugadores, sí. está en buena posición en la tabla. Eh, muchos pensábamos que al tener buena posición en la tabla y que con la llegada de Héctor Herrera se iba a llenar automáticamente. Bueno, eh, hay una situación aquí que es la siguiente. En Houston hay muchísima gente de futbolera. 
Tú sí, lo sabes mucho. muy bien. O sea, hay muchísima gente futbolera. Creo que el reto aquí más grande es que la, la gente que le gusta el fútbol seguramente son, digamos, aficionados de la Liga MX. Entonces, si eres aficionado de la Liga MX y creciste en México y creciste allá, es muy difícil que le, que le agarres cariño a un equipo de la Liga MLS. O sea, si tú creciste yéndole a Chivas, a Tigres, a Rayados, a Pumas, a la América, o Cruz Azul, quien sea, eh, difícilmente vas a, de repente, sentir los colores de la camiseta en Houston. Uh -huh. La generación nueva, en este caso los hijos de estos aficionados, son los que probablemente... Eh, creo yo, tienen más arraigada la cultura norteamericana del deporte. Eh, la manera en que funciona la NBA, la NFL, de las conferencias, de las divisiones. Eso creo que se le dificulta mucho a los aficionados de la Liga MX que no conocen el sistema americano o que no les interesa. Uh -huh. eh, seguramente si eres aficionado de la NFL en, eh, en México, entiendes más cómo funciona ese sistema. Pero si solamente te gusta el fútbol y llegas a Estados Unidos siendo aficionado de la América o de cualquier equipo, no vas a voltear a ver a la Liga MLS porque, una, es bien fácil ver los partidos de la Liga MX en Estados Unidos. Claro. Y dos, pues, o sea, no 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 tienes un... O sea, no hay nada que te, trae, que te traiga de la MLS. O sea, eh, lo entiendes uh -huh. en parte muy bien. Creo que el reto principal es hacer que los... Eh, dejar que los, los niños son los que se conviertan en aficionados y que los papás los lleven a al estadio, que les den la oportunidad uh -huh. de hacerse aficionados del equipo local, de su ciudad, porque aquí, aquí así funciona el sistema americano, sí, es, sí, sí. apoyas a tu ciudad, eh, ya si te gusta otro equipo, pues está bien, pero, pero principalmente es apoyo al equipo local, al equipo de la ciudad, y dejar que los niños crezcan con esa afición hacia el equipo, ya si después deciden, no, no, lo mío no fue el Dynamo, lo mío es este irle a, no sé, al New York Red Bulls, o al Miami, o a Los Ángeles uh -huh. Galaxy, o lo que sea, pues ya, ya, eso, ya cambia la cosa, pero por lo menos que los padres le den la oportunidad a los niños de crecer y hacerse aficionados al equipo local primero y ya después lo demás. Por parte del equipo del Dynamo, han hecho muchos cambios en la directiva, eh, desde gerentes hasta este, nuevas posiciones que abrieron, gente de, que atiende a los medios de prensa han cambiado, han, sí. han, han sido un cambio completo, cambiaron de dueño, solamente queda eh, Ted Seagal como dueño principal, eh, James Harden, que es un dueño minoritario y otra persona más me parece, pero Ted Seagal es principalmente el dueño del equipo, ya no están ni Oscar de la Hoya ni los demás que no, estaban. No. Entonces, eh, creo que están haciendo una, una cultura futbolera nueva. Hay muchas personas nuevas que no vienen de fútbol, que vienen de, por ejemplo, la señora que se encarga del marketing, ella viene de, de NASCAR y de, de carreras. Uh -huh. este, otros que vienen de plataformas como Nike, como de marcas de, de, de ropa. Entonces, para ellos el fútbol es algo nuevo y lo están aprendiendo sobre la marcha. Entonces, por eso también es una, es una curva de aprendizaje también para ellos. Y están tratando de hacer lo posible. O sea, tratan de, de meterse a la comunidad, tratan de hablar con gente que sabe de, de fútbol, que sabe cómo funciona el fútbol local y de esa manera acercarse a la gente. Pero sí es un reto muy grande para ellos llenar el estadio. Sí, es complicado. De hecho, recuerdo hace un poco unas palabras de, de Héctor Herrera que dijo, no puede ser que un partido de la selección mexicana, un estadio de 80 mil te lo llene y acá en la Dynamo, que es un estadio chiquito de 20 mil, no, no te ni a la mitad. Es algo que esté... Hasta uno dice, ¿qué pasa? ¿Dónde están todos los futboleros? ¿Por qué sí, no han estado en el claro. Dynamo? Y... No, no, bueno, algo que yo, yo he pensado, porque mucha gente, yo hago el ejemplo que, por ejemplo, bueno, yo soy regio, le voy a rayados, y... No, lo cual lo siento, oye. Ah, pues no, espero, oye, perdón, oye. No sé, no sé si era quejo. Este, y, y bueno, crecimos, crecí con la cultura así de que es futbolera. La ciudad es muy futbolera, así, eres rayado o eres tigre. No hay de otra, no, no hay otra, otra opción. No, sí, de acuerdo. Y, 
y pero muchas de las cosas que la gente creció así es por, por los medios. ¿Crees que si aquí los medios de, de televisión, radio, de internet, se enfocaran más, más, más allá de informar lo que pasa en la cancha, ser una persona más como decir, hey, vamos al estadio, vamos a apoyar, ¿crees que la gente se acercaría más al estadio? Porque es lo que digo, es lo que pasó en Monterrey, de que en la, en la época cuando Monterrey y Tigres estaban por la calle de la amargura en los noventas, más Tigres se fue al descenso en los noventas, Monterrey ahí andaba sufriendo y apenas se salvó de no descender, y aún así el estadio, los dos estadios estaban llenos, pero tenía mucho que ver, creo que los, los, los medios de comunicación para que el para motivar a la gente que, oye, ustedes son importantes para que el, el equipo este, si, si, siga este, avanzando, que siga creciendo claro. poquito a poquito. Y ahorita pues ya ni hablar, ahorita se entiende un poco más porque los dos equipos son protagonistas. Pero en aquella época, pues, tuvo mucho que ver lo, los medios de comunicación. ¿Crees que si los medios de comunicación de una forma u otra se unieran en, en pro del, del equipo para... Eh, más allá de informar lo que pasa en la cancha, eh, hacer como siempre una invitación o o ser como, oye, entender que el aficionado es muy importante para el club, para el equipo, para que el, el equipo siempre esté arriba, ¿o qué piensas tú? Pues es que son varios temas, este, a ver, la, hay desventaja en cuestión de, del fútbol para, para la ciudad de Houston, porque por ejemplo, tenemos los Astros, tenemos los Rockets, sí, están sí, los sí. Texans, entonces tienes, tienes a la NFL, a las ligas mayores y a la NBA, sí. que son las principales ligas en todo el país. Y después viene la MLS, que... Igual está ya alcanzando un nivel de popularidad importante, pero por, por segmentos, ¿no? En algunos mercados es más que otro. Eh, se ayuda que, por ejemplo, llegue alguien como Lionel Messi a la liga, obviamente ayuda a llenar claro. para los partidos donde está Lionel Messi. Exacto. Entonces, es donde probablemente en un juego que, que llegue alguien como Lionel Messi y se llena el estadio, ah, pues qué bonito, finalmente la gente llega, pero realmente no está llegando la gente para hacerse aficionada del equipo, está llegando la gente para ver al fenómeno que es Lionel Messi. Claro. Cuando Lionel Messi se va, este, pues la gente también se va. Sí. Cuando sacan de cambio, la gente se sale del estadio. Sí, sí, ha pasado. Entonces, eh, es donde los equipos, creo que no solamente el Dynamo, creo que todos los de la MLS, deben de aprovechar si juegan contra un equipo como, como el Inter Miami ahorita con esas estrellas que tiene y saca un buen resultado, va a ser que más gente voltee a ver al equipo que gana. Eh, es donde tienen que aprovechar la localidad los equipos. En el caso del Dynamo va a ser complicado porque a ver, van a jugar contra Inter de Miami el 27 de septiembre para la US Open Cup, pero va así a ser es. en Miami porque así salió el sorteo. La próxima vez que Inter Miami venga a jugar a Houston seguramente va a ser hasta el 2025 porque están en diferentes conferencias. Uh -huh. Entonces, esa oportunidad de tener a Lionel Messi en el estadio de Houston no va a llegar por no un buen rato. Entonces, eh, creo que poco a poco más bien el equipo debe estar generando este, más afición, poquito a poquito, y ya después se llena el, el, el estadio. ¿no? En este caso, poco a poco se llena el cantarito. no eh, pero, pero sí ayudaría que, que haya más, más acercamiento a la comunidad. Y también... Otra, otra situación que es como nadar en contra de corriente para, para la MLS en general es que los medios de comunicación, principalmente los, los, los latinos, en este caso sí. digamos los mexicanos, eh, hablan muchísimo más de la Liga MX que de la MLS. Sí, o sea, sí. tú me puedes probablemente mencionar cinco programas de fútbol de cualquiera de las cadenas y todos son de la Liga MX. Uh -huh. Pero te pregunto, dime el nombre de un solo programa de la MLS. No hay. Grillos, ¿no? O sea, uh -huh. no, hay, no hay en lo absoluto. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo generas este esa, esa afición o ese, ese apoyo si estás hablando de puro Liga MX y no le das la importancia que tiene a la MLS? Creo que la League Cup se ayuda un poquito a que la gente volteara a ver, ah, mira, o sea, si hay buenos jugadores en la MLS, sí. no es un fútbol tan, tan, este, tan raro como nos vienen vendiendo desde hace 20 años. Uh -huh. O sea, inclusive comentaristas 
de opinión experta en los, el mundo de los deportes, eh, de repente escucho que dicen cosas así que, que se nota que nunca han visto un partido de la MLS. O sea, hablando, por ejemplo, de Héctor Herrera, ¿no? Diciendo, oye, no, pero pues que no estuvo lesionado varios meses, ya regresó. Y dices, ha estado toda la temporada, no ha estado lesionado toda la temporada, uh -huh. se ha perdido creo que un partido por expulsión, tarjeta roja, y, y nada más, la, la lesión fue el año pasado. O dice, no, es que pues el equipo del Dynamo anda mal. A ver, está en zona de clasificación, quinto lugar sí. en la tabla. ¿Cuándo fue la última vez que siquiera checaste la tabla de posiciones o viste lo que pasó en un partido? Y, y obviamente la gente, la gente no es que te crea lo que tú dices al aire, pero, pero pues si ya la persona esta que es uno de sus favoritos eh, en la opinión del deporte dijo algo, lo toman, ah, bueno, si lo dijo tal persona seguramente es cierto, no, no voy a ir a revisarlo a ver si está diciendo la verdad. O sea, sí. no, no, no se molestan, y lo entiendo, pues, o sea, la gente, no es su trabajo de la gente ir a revisar si lo que dice la persona detrás del micrófono es cierto o no. Es su, su única trabajo de la gente es escucharlo y generar una opinión, ya sea bueno o mala al respecto de lo que dijeron y se acabó. Entonces es mucho el reto para, para la MLS en general, no solamente el Danubo, sino para la MLS, sí. es mucho el reto de generar afición. Eso y agrégale que muchos equipos no supieron desde el inicio este, formar la estrategia de mercadotecnia a cuál afición quieren llegarle. El New York City FC, su estrategia era vamos con el turismo, vamos con los anglosajones, es el equipo de New York, quieren ser como los gigantes, quieren ser como los yankees, bueno, y toda la afición de Puebla que existe en Nueva o sea, York. O sea, olvídate, o sea, no hubo, no hubo nada de, de acercamiento a esa comunidad y ahora es uno de los equipos, los dos de Nueva York, o sea, que tienen muchos problemas para generar afición. ¿Por qué? Porque nunca, nunca se enfocaron en el mercado correspondiente. Sí, sí, sí. Eh, una, una pregunta que está ya muy trillada para, para mucha gente, eh, por lo que hemos visto en las últimas con K-Champions y, y también ahora con la Leagues Cup, con esta nueva versión de la Leagues Cup, ya, ¿crees que la MLS ya, no, no sé si superó, pero ya igualó fuerzas con, con la Liga MX? Son iguales de malas. ¿Verdad? O sea, no es eso. Mira, es, es, que, es que cuando, ese es un pleito que yo siempre he tenido cuando me dicen, ah, es que la MLS va creciendo. A ver, ¿qué significa creciendo? Porque, o sea, crecer a nivel futbolístico, pues, o sea, ¿qué, qué significa eso? Porque si es por crecer, entonces ya la, la Liga MX ya quedó abajo de, de la MLS, basándolo en la League Cup solamente. Pero para tener un parámetro real de cuál fútbol es mejor, si el de la Liga Mexicana o el de la MLS, va a ser muy difícil. Anteriormente era, ah, uno de argumento era, no, pues es que cuando ha ganado una Conca Champions la, M, la MLS? Bueno, sí, pero jugaban antes cuando estaban en pretemporada y ya la Liga sí. Mexicana estaba en su apogeo. Ahora que eh, llega el League Cup en la tercera jornada de la Liga MX. Es al revés, y, casi, casi. O sea, le dieron una paliza a los equipos de la MLS a la MX y tampoco vamos a decir que entonces ya los equipos de la MLS son mucho mejores que la Liga Mexicana. Son muy parejas. Eh, creo que para sacar un, un real resultado y decidir cuál es mejor fútbol, eh, tendrían que jugar una. El, el torneo tendría que ser este, la, el mismo calendario, ¿no? Empezar sí. el torneo ya sea desde febrero hasta diciembre y las dos ligas igual, las dos ligas con el mismo descanso, las mismas jornadas, sin liguilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? que termine el torneo clausura y este y en el, esa ventana del verano los equipos se desarman. Digamos que Rayados llegó de superlíder con un equipazo y después en la ventana de verano pues venden los jugadores, hacen cambios. No, no va a ser el mismo equipo en el siguiente torneo. Sí. Entonces, eh, ¿cómo vas a determinar si ese equipo era, era este, igual o mejor que los equipos de la MLS si es otro equipo diferente? Entonces va a ser, va a ser muy complicado. Por eso de las comparaciones a mí no, no me gusta porque... Es muy difícil realmente tener un parámetro para comparar el fútbol. Sí, aparte creo que mucha gente se, se apantalla, por decirlo de una forma, por los fichajes que tiene la MLS. O sea, hacen un lado de Messi que obviamente se robó el, el show, pero 
a, a, en la historia de los recientes años, estamos hablando de David Villa, Slatan, estamos hablando también de otros jugadores que en Europa la, la rompieron, llegan acá a la MS, la mayoría ya en su etapa final, sí. pero creo que al final de cuentas creo que muchos se apantallan con este tipo de fichajes que más allá de aportar en lo futbolístico, aportan más en lo en, lo, en el marketing. Y creo yo que va más sí, por ese lado, ¿no? Y creo que la MLS lo tiene muy claro. A ver, o sea, estos jugadores llegan a la MLS en el ocaso de su carrera porque cuando están en su pleno apogeo no le alcanza el presupuesto a la liga traérselos. Sí, o sea, no claro. es como que México se trae grandes fichajes de Europa cuando están en pleno apogeo. No, o sea, no, no, no. cuando en su momento llegó Hugo Sánchez Butragueño también era al final de su carrera. Sí. Porque cuando están en, en, su, en su prime, en su top en Europa no le alcanza ni a la LMX ni a la MLS traerse un jugador de ese, de ese calibre. O sea, es normal. Entonces, en todo caso, si me dices, bueno, hay que medirlo por la calidad de jugadores que llega, bueno, pues entonces va ganando la MLS porque ellos sí traen superestrellas a la liga y ¿cuántas veces llegó un David Villa o un Andrea Pirlo a México? O sea, son contaditas. Entonces, sí, claro. eh, también creo que hay que tomar eso en cuenta también a la hora de, de comparar las ligas. Creo que son ligas muy diferentes y a la MLS sí, o sea, se traen grandes figuras de Europa en el caso de la carrera porque para generar un poquito de, de mercadotecnia, generar un poquito de, 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 o sea, de, de nivel comercial para atraer los ojos hacia la, hacia la liga, pero ¿cuándo viste cobertura, por ejemplo, de los ojos de David Villa en México? O sea, nunca. No, nunca, no, nunca, de, nunca. De, de Pirlo, raro, o sea, no, no, no lo veías. Uh -huh. Inclusive cuando estuvo Cuauhtémoc y Rafa Márquez y tampoco. todos que han llegado a la liga, tampoco. ¿Por qué? Porque simplemente hay demasiado fútbol en la MX en México como para voltear a ver a la liga MLS. Exacto, exacto. Y no, no quiero salirme todavía ese tema de, de la Leeds Cup, pero se dijo muchas cosas sobre esta, sobre esta edición del 2023 que le ayudaron al Inter, a, a Messi. O sea, yo sé que Messi no necesita ayuda, es un jugadorazo, pero pues los compañeros que tenía, pues sí necesitaban mucha mano. Estamos hablando que era un equipo, en, su, en ese momento estaba en, último, bonita, ¿no? estaba en el último lugar de la, de la tabla, estaba en lo más pena que otra cosa. Y hasta parece como que el torneo lo como que los equipos complicados de la MX vamos a ponerlo de este lado y los acá más accesibles de este lado. O sea, como que el calendario lo como vamos a cierta, como que a beneficio de la Inter me, me dio esa impresión y, y pues al final pues pasó lo que tenía que pasar, ganó el Inter, que porque parecía que el caminito se lo hicieron para que ganara el Inter. Pues mira, yo creo que si el es una guayuda, yo creo que sí hicieron el calendario de cierto modo, que también es claro que, que si vas a traer a Lionel Messi a jugar a este torneo va a ser todo lo posible para que esté en todos los estadios. O sea, yo no descarto, no aseguro, pero tampoco descarto que, que sí le hayan, por ejemplo, cuando le sacaron el doble tarjeta o que, o que no le sacaron el doble tarjeta en contra uh -huh. el Cruz Azul. Sí. Claro, o sea, si lo expulso ahorita, no va para Dallas. Y pues se nos acaba el Messi Tour por el momento y, y todo ese, toda esa afición por la Leagues Cup se va a ir. ¿Por qué? Porque no está Lionel Messi. Entonces, creo que por esa parte sí es eh, muy probable, pero no tanto para ayudarle al Inter Miami a llegar a los partidos, sino más bien para... Creo que sí ayudaron un poquito a que Lionel Messi participara en casi todos los juegos de la Leagues Cup. Y de hecho sí participó en casi todos, porque después ya el Tata Martín le dio descanso. Pero por esa parte creo que sí hubo cierta ayuda. No para que el Inter de Miami pasara necesariamente. Por Messi. A la hora de los penaltis, o sea... Pues, ¿cómo, sí, es un volado. No puedes ayudarle a, a alguien a anotar penaltis. Si lo anotas, lo anotas. Si lo fallas, lo fallas. Y al mejor se le va la, la libre. O sea, Messi llegó a fallar que el... En la Copa Centenario falló el penalti y después sí. renunció a la selección. Uh -huh. O sea, hasta Messi falla penalti. O sea, claro. es, es un albur. Y si Messi no es el último en tirar el penal y, y es el penalti y el que lo tira lo falla, pues tampoco es culpa de Messi. O sea, claro. de Messi no puede hacer todo. Creo que Messi hizo lo que Messi sabe hacer. Y los que me digan, no, pero es que le ayudaron. 
a ver, así como anotó los goles de tiro libre Messi a, a, en, el, en el Leagues Cup, así los lleva anotando toda su carrera. Sí, Entonces, es, cierto, o sea, es, es Lionel Messi, es Lionel Messi. Pero así ayudas, ayudas, eh, no, me, me queda la duda, ¿no? Ayudas pero no como acomodar los equipos, tal o sea, por ayudar, ejemplo... Tal vez acomodar el calendario un poquito, pero también, a ver, este... ¿Qué prefieres que te guarden a, a este, un, un América Inter Miami con, este, en la final o, o prefieres una final este, Gallos de Querétaro contra Inter Miami? O sea, si bueno, pues, pero si era un clásico regio en octavos de final. Bueno, exacto, exacto. Y se llenó el clásico regio. Pero es un partido al que ya estamos habitualizados. Uh -huh. pero, pero sería obviamente más llamativo tener un, un Inter Miami contra cualquier equipo de, 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 de calidad de la Liga MX a tener un, un Inter Miami contra, como te digo, un Mazatlán o un Gallos, o sea, algo así, ¿no? Sí, visto que la, la, esta edición 2023 de la League Cup fue con, ya pensando en frío, fue, fue más como error y prueba, ¿no? Porque vamos a hacerlo así, fue muy diferente a lo que vimos en años anteriores. Así que esto fue, vamos a hacerlo un torneo largo de un mes y así, así, pero creo que los equipos mexicanos, la mayoría se estuvieron quejando de sobre todo los viajes largos, eh, que los partidos a veces eran muy apretados uno del otro, que juegas el jueves y juegas el sábado otra vez, o sea, era, era muy apretado algunos, unas cosas y, o... Estás en California y vete a jugar a... los rayados hasta por los pueblos. Ah, o sea, sí, los, me está saliendo, me sale el azul y blanco sí. por todos lados. Ay, pues que, que fue el que fue el equipo mucho. que llegó más lejos y fue el equipo que más viajó. Exacto, o sea, y ni, ni modo que digas que, que Rayados se dejó ganar. O sea, Rayados hizo el mejor trabajo que cualquiera de los equipos de la Liga MX en este torneo. Sí. Y sí, o sea, se quejaron de los viajes, pero se quejaron después de ganar. Hay los que se quejaban cuando no ganaban, estos se quejaron sí. cuando ganaron. Porque, y tenían toda la razón, o sea, no... No fue muy bien planificado, inclusive creo que habló este el comisionado de la MLS sobre la situación de tal vez el planeamiento se pudo haber sido mejor, pero tú sabías los términos. Si yo te invité a jugar canicas y, y este yo llegué con 10 canicas y tú no me puedes traer una y aceptaste y perdiste, pues el problema es tuyo, o sea, ¿para qué aceptabas? Es que más allá, porque el presidente de la Liga MX te lo presenta como si fueran, o sea, lo hicimos en conjunto, pero parece que la Liga MX fue invitado, no fue como que lo trabajaron en conjunto esto, así lo, me da esa, esa, esa idea de lo que, en esta participación de la Liga MX porque yo no vi a Liga MX como fuerzas iguales con la MLS en ese aspecto, sino vi como que la Liga MX es invitado y tienes que, pues ni modo, hasta las reglas y te aguantas. Espérate, sí, o sea, pues supone que es... estamos a la par, ¿no? Hasta no este trabajo juntos, ¿no? Sí, o sea, ese, ese es el torneo que queremos organizar en Estados Unidos. Este, aquí están los términos, ¿le entras o te rajas? No, pues le entro. Ok, bueno, pues entonces ya. ¿Tú aceptaste mis términos? Así se va a hacer. Uh -huh. O sea, es lo, que, es lo que hubo, o sea, es lo que aceptaron y, y ni modo. Yo, yo pienso que la única cosa como para tener contentos a la Liga MX es que los viajes no sean largos y que, que cada equipo tenga un, una, un estadio base. Por decir que, por decir, mencionas a Puebla, que el Puebla juega en, en, en Nueva York, que las Chivas en California, sabemos que está lleno de, de Chivas allá, que en Chicago fue el América, en Houston, Monterrey, en Austin, Tigres, así por decir un ejemplo, ¿no? ¿Y a quién llevas a la zona de Miami, por ejemplo? O sea, pues a Cruz Azul. <risa> O sea, sea víctima de Por divisiones, de repente sí, o sea, en el estado que, que o en ciertos estados se queden siempre en ese estado este, a llegar, hasta llegar a semifinales y cambien de sede. Ahí sí. Está bien, pero... sí, o sea, por ejemplo, si, si quedas en primer lugar de grupo, no, no porque quedas en, primer, eh, quedas en primer lugar de grupo, en pues, uno lugar del otro grupo, aunque sea uno del MLS, tiene que viajar a la casa que, eh, entre comillas, la casa que es del equipo, de Mex el equipo mexicano. Sí, el tour. El sí el est tour. estaría padre eso, estaría padre, pero no creo que lo hagan. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Este, y ahora que habla un poquito de la, de la selección mexicana o la decepción mexicana, ¿crees que algún día, soñando, sueño guajiro, ¿crees que algún día sea un equipo protagonista eh, en las Copas del Mundo? ¿O crees que está muy lejos eso o nunca va a pasar? Mira, yo creo que la CONCACAF nunca va a ser protagonista en una Copa del Mundo. Ni Estados Unidos. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México, ni nadie la CONCACAF. O sea, es... 
tú ves el nivel de, de fútbol que hay en Argentina, en Brasil, este, inclusive Ecuador últimamente. O sea, tal vez, tal vez los demás equipos de la Conmebol este, estén más cercanos a lo que puede tener alguna vez México o Estados uh -huh. Unidos pero, o Canadá. Pero realmente veo muy difícil que un equipo fuera de la un equipo de la CONCACAF alguna vez sea protagonista del mundial o sea no, no, no lo veo por dónde no lo veo por dónde porque no se generan suficientes jugadores por parte de México no hay, no hay suficientes jugadores jugando en, en equipos élite este no hay no hay suficiente ahorita ni siquiera ni siquiera entienden en México todavía cómo funciona el fútbol o sea no hay ascenso ni descenso uh -huh. de, lo quitaron, van en retroceso en ese aspecto. Sí. O sea, son muchos factores, pero yo creo que ni siquiera el director técnico es el problema. El problema es la materia prima. Sí. O sea, obviamente somos mexicanos y nos duele, pero, pero yo no veo de qué manera México puede llegar a ser protagonista para un mundial. O sea, cuando tienes equipos como, como Uruguay, como Argentina, como Brasil, aquí en la Conmebol, que siempre son protagonistas, y luego te vas a Europa y siempre son este, Alemania, siempre es Alemania, España, Italia, Francia, o bueno, Italia en los últimos años ha perdido mucho, ¿no? ni siquiera ha llegado a mundiales. Pero cuando te enfrentas a ese tipo de, de equipos, que son siempre los protagonistas del Mundial, veo muy difícil que México pueda ganarles. O sea, ¿quién le ha ganado México de importancia cuando andan bien? O sea, sí le ganaron a Alemania en, 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 en Rusia, pero pues también le ganó Corea. O sea, no, no es como Exacto. que... O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo comparas? Entonces, sí lo veo muy difícil. Yo creo que ya para llegar clasificarte y, y llegar a un Mundial, yo creo que ya es, ya es un triunfo para cualquier equipo de la CONCACAF. Pero de eso a, a llegar a a ser protagonista de un mundial, yo lo veo muy difícil para México. Sí, yo creo que es un... Hay dos cosas en la selección mexicana que lo tienen muchos mexicanos. Es la cuestión física y la, y la cuestión mental también, porque partidos, por ejemplo, como el, el de Holanda, eh, que aquel, el famoso, no era penal. O sea, México prácticamente tenía ahorcado, lo tenía de dominado al, al conjunto de Holanda y no sé qué pasó, siento como que algo se desconcentra tan desconcentrados, pero, como que les ganó el pánico escénico, no sé, no algo pasó muy bien, y... pero me parece que aunque hubiera sido penal, con eso no ganaba México no, 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 no ganaba o sea, México, eso creo que fue el empate ese, ¿no? Sí, 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 sí. sí, pero, o sea después del empate, ya México se, se ya lo perdimos completamente y Holanda aprovechó eso, o sea, creo que también es una cuestión también mental, o como cuando México fue eliminado con, contra Estados Unidos o sea, Estados Unidos los traía en el Mundial del 2002. O sea, que Estados Unidos los traía así con, con el dedito y México cayó en el jueguito. O sea, es algo también creo que también mental de los jugadores que es, creo que pasa mucho en los mexicanos. Que, que es, este, que, es que llegan, sí. a, llegan a los partidos también muchas veces ya con, con la mentalidad perdedora. O sea, sí, sí se puede. O sea, ¿por qué dices sí se puede? O sea, ya, ya estás desde que dices sí se puede, ya estás es que, dando a entender que el equipo que estás enfrentando es superior a ti. Sí. Y vamos a hacer lo posible porque David le gane a Goliath. Uh -huh. Entonces, ya cuando llegas con esa mentalidad, o sea, ya es como, bueno, voy a tratar de hacer lo posible por ganar, pero, pero sabemos que es más fuerte que yo. Pues, ¿por qué, ¿por qué mejor no cambiar la mentalidad? Es decir, vamos a, romp vamos a romperla, vamos, venimos a ganar, venimos a triunfar, no, no venimos a, a ver si se puede, claro, venimos a hacerlo. O sea, creo que la mentalidad desde, desde la afición hasta los medios de prensa, hasta los equipos debe de cambiar y no, no buscar el si sí se puede, sino más bien buscar el lo vamos a hacer y ya. O sea, uh -huh. pero, pero es, es muy complicado y así, así nos tienen adiestrados ya por años y años sí. y años. Y el si se puede lo ven como un grito de guerra, al contrario, es creo que un grito de, de, de este, como de ten misericordia, ¿no? Sí. Eh, es más, contra, contra el partido de Australia todos decían, ah, no, pero es que, o sea, todavía ni siquiera se juega el partido y toda la semana, bueno, Australia sabemos que estuvo a punto de eliminar a, a Argentina de, de, la, de la Copa del Mundo. 
pues sí, yo también estoy a punto de ganarme la lotería porque me faltaron cuatro números, pero no por eso me la voy a ganar. Entonces, eh, o sea, sin fijarse que, por ejemplo, Australia venía con, creo que seis o ocho jugadores nada más de todos los 26 que convocaron al Mundial, solamente venían seis o ocho, venían cinco nuevos eh, que hicieron su debut en la convocatoria esta de, del equipo de Australia y, y la alineación era muy diferente, pero todos ya estaban pensando en que es que este equipo estuvo a punto de ganar la Argentina y pues también uh -huh. México, ¿no? O sea, si te sí. vas a eso, pues también México. Empezaron 0-0 los dos y iban, iban en o sea, ¿cuál <risa> es el a tu parejo. Sí. Eh, y otra cosa que crees que influye también los partidos, yo creo que sí, pero sí influye mucho también los partidos que tienen previo a los mundiales. O sea, hay muchos, la cantidad de amistosos aquí en Estados Unidos, que en su mayoría son contra rivales de, de medio pelo. O sea, si más abajo del nivel de México, yo creo que está de tu nivel o más para arriba, pero son la mayoría son en contra equipos que no te ofrecen nada futbolísticamente. ¿Crees que también ese tipo de rivales, bueno, ese tipo de rivales, ¿crees que ese tipo de partidos son los que le han hecho tanto daño a la selección mexicana que están en no. el nivel que están o no? Yo creo que no, no le han hecho daño a la selección mexicana. Eh, más bien, eh, ponlo de esta manera, los equipos que podrían darle un buen partido a México, equipos fuertes, están buscando un partido también ellos que sí les vaya a convenir, que les vaya a funcionar para, para foguearse mejor. O sea, Argentina, si te pones eh, a decir, bueno, vamos a jugar contra México, vamos a jugar contra Alemania. Bueno, se juega sí, contra Alemania. Claro. O sea, ellos se pueden dar ese lujo. Con México es, este hoy hazme el favor de jugar contra mí. O sea, hmm. y eso es, pasa, por eso le toca a México selecciones de Uzbekistán, eh, las islas, los, los de la CONCACAF normalmente son los de México, Bolivia, que es regularmente un rival para México, porque son, son equipos más accesibles que tal vez ven a México como un buen fogueo para ellos. Uh -huh. Al revés, o sea, ¿qué te, qué te vas a foguear contra Martinica o contra Guadalupe? Nada, o sea, nada. ¿De qué te sirve? De absolutamente nada. Entonces, eh, sí, o sea, lo ideal sería buscar mejores rivales, pero tampoco están dispuestos a no ganar el dinero que, que genera la gente, la afición en Estados Unidos. Claro. O sea, si realmente les importa eso, llévate el partido, vete a jugar a Alemania en su casa de, de ellos allá, vete a jugar contra Inglaterra, contra España, contra Italia, en el, en el país de ellos. Claro. Entonces ahí sí, ese sí es fogueo. Ese sí es un, en un lugar donde vas a sentir toda la presión y, y vas a foguear a los jugadores. Pero venirte a jugar a Estados Unidos bien cómodamente en, en Dallas en contra de, no sé, de Uzbekistán o de o quien te pongan, sí. ¿de qué te sirve? De absolutamente nada. Sí, eh, he pensado mucho que abusan mucho de la nostalgia o nobleza de los aficionados mexicanos que viven de esta parte, de, acá en Estados Unidos, porque obviamente muchos no pueden viajar a México y no se pueden dar ese lujo de, de ir a un partido de la selección mexicana ya. Y creo que la Federación Mexicana o las promotoras, no sé quién son los que elijan los partidos, pues abusan mucho de, de eso, ¿no? De que, de esa nostalgia, de porque quizá esas dos horas que estás en el estadio, pues te conecta un ratito con tu, con tu ciudad, con tu país, ¿no? Y abusan mucho de eso. ¿Crees que, yo, bueno, no sé, ¿crees que este tipo de, no, es que la verdad no estoy seguro si es la misma federación o la, o la promotora o en conjunto los que eligen los partidos? Eh, bueno, el punto que quiero llegar. ¿Crees que la, la afición te está dando cuenta en est ya a estas alturas que, oye, nos están, están aprovechándose de nosotros? ¿Crees que, bueno, lo vimos hace, no hace mucho, en las, creo que fue en Las Vegas, ¿no? Sí. Que el estadio estaba casi solo. Sí, pero... A ver, pero creo que fue la cuestión porque los boletos los compran para la final, ¿no? Sí, <risa> no, o sea, lugar. no solo eso, a ver, era un partido de tercer lugar ese de Las Vegas, el Nations League, era un partido de tercer lugar. Eh... Si en el Mundial la gente quiere a los partidos de tercer lugar. O sea, uh -huh. nadie le importa un tercer lugar. Claro. La gente que va a ir a la selección mexicana eh, a un torneo es porque lo van a ver ya sea en fase de grupos o en semifinales o en la final. 
tercer lugar, como para qué te sirve, o sea, y aparte estás en Las Vegas, tienes dos boletos para ir a ver a México jugar tercer lugar que a nadie le importa, o te puedes ir a cotorrear en Las Vegas, ¿qué vas a hacer? Pues ten y regalo mis boletos a la fregada, o sea, lo que me costaron me lo ganan las maquinitas ahorita. Creo que por esa parte, ahora la afición creo que sí es demasiado noble, como lo dices, eh, creo que nos acostumbramos a que nos den migajas y las aceptamos. Sí. Eh, el día en que la afición deje de ir a apoyar al estadio realmente es cuando van a cambiar ciertas cosas, pero así como des, tú y yo podemos decir, no, es que no voy a ir a apoyar al equipo porque está jugando contra una selección que no sirve de nada. Pero así como tú y yo decimos que no vamos a ir, hay 10 personas que sí van a ir por, por ir a ver a la selección o porque no tiene nada que hacer ese día o porque eh, nunca han visto a la selección. Y también por eso la selección mexicana sigue trayendo ciertos jugadores eh, ya veteranos, o sea, Memo Ochoa, que no es nada en contra de Memo Ochoa, sigue siendo probablemente el mejor portero que tiene México, sí. pero ¿por qué traen a gente como Memo Ochoa? Porque es el, el, el referente de la selección y es el que te va a ayudar a vender boletos, o sea, no, no, no porque sea el mejor jugador, no porque, no Raúl Jiménez tal vez no es el mejor goleador ahorita ni el mejor delantero que tiene la selección, pero es el más reconocido y es el que te va a generar ventas de boletos porque la gente quiere ir a verlo. Esa es la realidad y es la parte que tenemos que aceptar como afición. Pero lo que no debemos de aceptar ya como afición es que nos quieran vender migajas y traernos un México contra Guadalupe y pensar sí. que, que ah, pues es que la selección mexicana ya con esto vendemos porque es la selección nada más. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo es tu relación con la selección mexicana? ¿Si ¿Sí le tienes cierto apoyo, cariño o nada? No? Ah, no, sí, te claro, te vale? claro, o sea, soy mexicano, al final de cuentas soy mexicano primero y, y claro que, que me emociona cuando la selección mexicana le va bien, pero ya cuando empieza uno a trabajar en esto ya al 100% sí empiezas a, a ver las cosas de diferente manera y, y de repente ya te genera callo, ¿no? Ya, uh -huh. O sea, sí te da gusto que tu selección gane, pero ya lo ves más, bueno, a ver, ¿a quién le ganó? Uh -huh. ¿Y por claro. Qué le ganó? Y realmente ganaron porque jugaron bien o ganaron porque el otro equipo jugó mal. Empiezas a ser más este más exigente uh -huh. y tal vez no lo disfrutas tanto como cuando solamente estabas de aficionado sí. eh, por esa parte. Pero claro, o sea, claro que me emociona. Ahora, cuando juega México contra Estados Unidos, ahí, está ahí sí tengo un conflicto porque ah, sí. digo, o sea, crecí acá, nací acá, este, soy mexicano, entonces que le va bien el que juegue mejor y que, que ganen los dos, ojalá, pero no, no se puede. Pero, o sea, no me, no me alegra que pierda uno ni que gane el otro. O sea, ahí, es, ahí sí me mantengo muy neutral. Fíjate que yo siempre lo, lo cuento y cada oportunidad que se da lo, lo digo. Yo, yo no tengo nada de amor ya a la selección mexicana desde hace muchos años. Así como cuando mencionamos el penal. Los regios no lo tienen. O sea, a la, la mayoría no, de los no, regios no, les no. vale un comino a la selección sí, mexicana. Sí, como o sea, debe ser, como debe ser. Los regios se molesta porque convoca jugadores Dios. a su selección. Porque sí, se me los lesionan. ¿Para qué me echan a perder un jugador de mi equipo y, y se lo llevan a jugar un partido molesto? ¿Lo lesionan? Lo claro. O sea, los regios es punto y aparte. Sí, así. No, pero... Eh, este, mi, yo se apoyaba a la selección cuando estaba Chavillo, pero yo recuerdo la, ese penal que mencionamos ahorita de, de Robin. Yo cuando veía que caía Robin, ahí sacaba, ahí vi que también caía mi amor, mi poquito amor que le tiene a la selección mexicana, porque siempre pensé que la mejor generación que, te, que tuvo la selección mexicana, creo yo, que fuese la de, la de Brasil. La de Brasil, sí fue la de Brasil, 2014. Este, y dije, si, si con esa selección no pudimos hacer nada, pues menos con las que pasaban. O sea, las anteriores, ¿estás entendías? Bueno, ahí va la 98, bueno, pero pues. No, era todos Juan de la Liga MX, nos ganó Bulgaria, no conocía a nadie de Bulgaria, pero bueno, luego la, no, Bulgaria no, el 98, ¿quién fue? 98, Alemania. Alemania. Que bueno, Alemania, Alemania, y luego que luego Argentina dos veces, y luego que luego Estados Unidos, y bueno, pero dije, es como, lo, siempre lo comparo como, como esta, esa pareja que te es infiel, la perdonas. Porque te habló bonito otra vez. Es una relación tóxica. Una relación tóxica. Es una relación tóxica en la selección mexicana. No, sí, de acuerdo. Y, y, pero llegó un momento que, que dije, en mi caso dije, no, ya le perdoné muchas. Ya la última, el otro sí con 
ya en plena orgía, o sea, con tres pelados, o sea, no, ya, no le puedo perdonar eso. Ya, ya fue mucho, ya, ya, ya. Así que por eso no le tengo nada de cariño a la selección mexicana. Y siempre he pensado que en México, bueno, acá en Estados Unidos sí, sigo pensando que, o lo mencionamos ahorita, que el aficionado mexicano es muy fiel, ama mucho a la selección mexicana, no les importa contra quién jueguen y cómo va, si, si México va al mundial o no va al mundial, ellos van a apoyar siempre a la selección mexicana. O sea, en la excepción, de la, la, de la mayoría de los aficionados en México, que creo que muchos ya no sienten esa, porque en el Azteca tampoco ya no se llena el Azteca como se llenaba antes. Ya, ya no. y, Por eso juegan acá. Exactamente. Así que pienso que la gente en México ya le está teniendo, se le está sacando también esa moral a la selección. Lo único es que veo que se emocionan en México son los influencers, pero de ahí en adelante no veo que nadie más se emocione porque bueno, fue a la selección allá. Si fueras influencer, también te emocionaría. Sí, también, también emocionaría. O sea, Por eso digo, si la selección mexicana me quiere regalar playeritas y regalarme un VIP. A ver, este, Misten, este, te vamos a una jersey, una por gorra, favor. una bufanda y te vamos a dar acceso al campo a tomarte fotos sí, en el campo. Sí, por favor. Eh, a saludar a los jugadores, una foto con todos ellos. Claro, me de hago fan de la selección. Yo soy, yo sí me vendo, claro, soy fácil. O sea, eres mercenario de la selección. <ríe> Fuerza. En la selección mexicana sí, sí me vendo. Pero sí, no, pero lamentablemente siento que la, como que la afición poquito, poquito o, o, se está quitando la, el, el, el pañuelo de, de los ojos, ¿no? Pero bueno, eh, también sé que eres muy fan de la lucha libre. Lo platicamos la vez pasada que sí. estuvimos eh, en el podcast y también lo sabemos porque también tienes. Ahí estás en la sección de, de lucha libre ahí en, en Encanchados. Este. Te han invitado a varios eventos también de lucha libre, ¿no? O en algunos, te, me acuerdo que en algunos nos topamos en algún evento ahí. Sí, sí, sí. Este. Esa, esa faceta también, ¿cómo, ¿cómo la disfrutas? No, pues la lucha libre, o sea, desde niño, aficionado a lucha libre desde niño, desde, uh -huh. desde que vivió en México hasta cuando llegué a Estados Unidos con la WWE, o sea, siempre, siempre he sido aficionado a la lucha libre, es, es una es una, eh, es un arte, por decirlo uh -huh. así, que, que siempre me, me, me ha gustado mucho. Y cuando ya empiezas a entender lo que conlleva realmente ser un luchador y, y, este, y cómo funciona la, la industria de la lucha libre, creo que en vez de, de desilusionarte o decir, ah, no, pues es que no es de verdad. Bueno, creo que al contrario, <risa> creo que te emocionas mucho sí. más porque entiendes lo, lo difícil que es hacer lo que estos chavos y estas mujeres hacen. Uh -huh. Entonces, yo siempre tengo un gran aprecio por la lucha libre. Y sí, o sea, cuando tengo chance, todavía todavía trato de, de, de ver por lo menos resúmenes o, o la repetición. Lo, lo dejo uh -huh. siempre, o sea, en, en, mi, en el sistema de DVR que, que viene, ya ni siquiera es DVR, ahora es este, ya todo se graba en una nube. Sí. Siempre está este, WWE y AW están grabados. O sea, eso no falla <risa> y sábados por la la mañana cuando tengo chance es lo que veo o este o domingo en un chancito veo, veo, veo el resumen de, de Raw, de SmackDown, de AEW, de todo eso y, y sí, la verdad es que sigo, sigo siendo un fan y cuando tengo oportunidad sí voy a verla. ¿Te gustaría narrar Lucha Libre? Eh, lo he considerado, fíjate que o sea, no, no, no digo que no pero como te digo, igual con el fútbol creo que la narración es, es un arte en, en sí y no me gustaría hacer un trabajo que, que tal vez le, le le falte al respeto a los que se dedican realmente a la crónica. Uh -huh. Entonces, creo que sí lo consideraría, lo intentaría. Comentarista en cualquier deporte sin problemas, pero narrar, narrar así como tal, no sé si, digo, conozco mis límites y no sé si tenga la capacidad de narrarte un partido de fútbol o, o, o un, este, un evento de lucha libre. Creo que sí lo haría, creo que lucha libre sí podría. Eh, es más, creo que hay ciertas cosas que sí me aventaría a narrar solamente sería tal vez lucha libre y tal vez este boxeo uh -huh. y o, o artes marciales mixtas y tal vez este béisbol sí, o sea hola. pero igual no es algo que busco uh -huh. si llega a dar la oportunidad y me dicen hazlo pues me la viento pero wow si sí, fíjate que una vez me invitaron una un canal de televisión que apenas estaba como creciendo aquí en esta, aquí en Houston me invitaron oye te gustaría hacer te gustaría narrar lucha libre y yo sí 
Yo, sí, claro, me apunté y, y fue un evento, no recuerdo dónde, fue en Pasadena, no recuerdo dónde mero fue. Este, y estaba ahí con, lo, con otro comentarista y estaba ahí gente de, de, que trabajaba en multimedia, estaba ahí como dentro de los organizadores. Y empezar la lucha y todo, oh, todo está bien. Y dije, no, oh, wow, que pues, yo estaba emocionado porque pues, también me gusta mucho la lucha libre. Es, o sea, es fútbol, luego la lucha libre. Y en la lucha estelar pasó algo que me quedé, que pasó. Se empezaron a pelear y que, no sé, nunca he contado esto en ningún lado, pero un golpe que recibió un luchador lo mató. Se murió en el ring. No. Se murió en el ring el, el luchador. Y, yo, y todos se quedaron, pensaban que estaba jugando porque, dice, ay, no me dolió. Y se cayó. Y todos están jugando, está jugando y el otro hecho los, 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 como que lo está pateando y de repente, pues, ya no se movía. Y, y, nos, y le volteó con el otro con el narrador y le digo, en el show, ¿verdad? <ríe> so, y de repente ya veo que se paró la señora, ay, no sé qué le pasó, ay, que no sé qué. Y se hizo el escándalo y le digo, oh, oh, se está grabando eso para, para la televisión y creo, y nunca salió al aire eso porque, no, claro. momento, no salió ni nada, nada del evento, no salió nada del evento por respeto, obviamente, por, la, por el hecho luchador, pero... Que guau, wow, qué feo debut tuve. O sea, fue debut despedida, no, porque obviamente no. ya la, esa televisora le dijo, no, ya no le quiero entrar. <ríe> y no le gustó sí. eso. Y, y dije, bueno, bueno, estuvo para la anécdota hasta que pasó eso. ¿verdad? Pero sí, sí, siempre tengo ese recuerdo de esa de la lucha libre y ay, caray. Y así, pero prefiero mejor de, de aficionado. De aficionado. Le, lo disfruto no, mucho. Pero, pues, o sea, tampoco es como que fútbol patrulla, ¿no? O sea, son, ese es también uno de, uno de los. De los eh, retos para los luchadores y, y saben muy bien a lo que se tienen que, sí. es una posibilidad siempre de que recibas un golpe mal dado una caída uh -huh. mal y vas a terminar mal sí, pues, como o sea, le pasó al hijo del perro, de cuenta el hijo del perro a Silver King que por ejemplo, Silver King, Silver King, Silver King. curiosamente el historiador Octavio Rivero, el que, el que sale conmigo en Encanchados, oh, sí, sí, sí. él fue el organizador de esa, de, de, las, de la pelea de Silver King en, en, no, en, me, este, en Londres ¿Serio? O sea, él era promotor oh, de lucha wow. libre y es un evento que creo que él llevaba para allá, para Londres. Wow. Entonces, o sea, él, este, él está muy cercano, también se quedó así como que bien esquemado con eso. Wow, qué, qué cosas. Oye, ¿y te gustaría subirte a un, a un ring de lucha libre? Ya lo he hecho. Ya, ¿No, ¿En serio? ¿Ya, sí, no, ya Yo ya tuve ah, mi debut sí, y despedida. Cierto. Pero no, ya. Este, ya, ya, ya ¿Qué ahorita. tal los guamazos? Mira, la gente piensa, no, nah, pues están dejando caer, está colchonadito. No, súbanse, no, súbanse, no, un si día, súbanse un día nada más, déjense caer de espaldas desde la tercera cuerda uh -huh. o, desde, o desde el suelo, como quieran, uh -huh. y se van a dar cuenta que no es lo mismo verla venir que acariciarla. Sí, porque... ya sé, ya sé. Cuando estaba, el programa, cuando estaba Mente Fulgurera en la televisión, un canal chiquito aquí en Houston, este, que ya no es que esté, que en paz descanse el canal, este... De, una vez me dijeron, oye, consigue invitados. Y yo, pues, ¿qué consigue invitados de fútbol? Y dije, oye, pues, tengo, tengo unos amigos que son luchadores aquí locales. Ah, pues tráetalos. Pero era, era un show. Siempre llevar a luchadores al, al programa era un show. Me, me agarraban, me tumbaban, me aventaban arriba del escritorio que teníamos donde hacíamos el show. Este, y cada vez que iban, trataban, o sea, que pasara algo más. Y, y yo, ay, Diosito. Era los pierrotazos. O sea, los pierrotazos. Eh, la última vez que fueron, la última vez que fueron, me dieron un pierrotazo que... O sea, era el otro chavo y yo que hacíamos el programa, le, me, me pegaron a mí, pero me dieron un perro que nunca... O sea, ya me habían pegado antes ellos y yo sí, oh, dolió, pero esa vez me, me tumbaron y prácticamente me sacaron al aire. Y luego me dijeron, chavo, es que tú has puesto fuerte, es que me puse fuerte, pero ese tipo <risa> pesa cinco veces más que yo. Me o sea, puse fuerte, ¿cómo le hago? <risa> y luego a mi otro compañero le dieron le uno y lo tumbaron también. Y, 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 y mente futbolista se quedó sin conductores. Y va a ser el productor. Alguien hable, alguien hable. Pues no podía hablar, nos quedamos sin aire los dos. Y llaman no mejor a comerciales. Y luego sale el producto. Eh, no, no, dejen sin conductores, muchachos. Los luchadores sepa, se les pasó la mano ese día en golpes. Pero sí, siempre, siempre tengo mucho respeto a la lucha libre, a luchadores, porque sí, que, aunque es show, 
sé que lo, la mayoría de los golpes son reales. Y además tengo, bueno, lo he contado varias veces que uno de mis padrinos eh, fue luchador y, y pues tiene las marcas de, de los cortes que tenía. Ya es un señor ya grande, pero de repente todavía, ay, la rodilla esta porque está lucha, ay, el brazo no sé qué, ay, sí. te quedan secuelas de, de por vida. Así que sí, eh, le tengo mucho respeto a la lucha libre por eso. Sí, sí así que... o sea, son, son golpes. El perro va a ir como tiene en la frente, ¿no? Toda sí. De, 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 de... sí, sí, parecen gajos de mandarina. Sí, sí. exactamente como mandarina. Tenía, exactamente como mandarina. <ríe> ¿Cuál es tu top 5 de luchadores? Top 5 luchadores, a ver, eh, de Estados Unidos o en general. En general. Top 5 luchadores, pongo a Shawn Michaels, uh -huh. el Rayo de Jalisco, eh, Eddie Guerrero, okay. este, Hulk Hogan, okay. y probablemente, ¿quién más? ¿Dónde los nuevos? Ricochet. Ah, oh, sí, oh, bueno, sí. es bueno el chavo, es bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, bueno. O sea, hay, hay varios que dejé fuera de la lista porque es muy difícil sacar sí. cinco, pero o sea, son de los cinco de mis favoritos de todos los o sea, Sí, sí creo que la mayoría de mis favoritos ya todos están retirados. Los de la, la WWE, Undertaker, Shawn Michaels, eh, Randy Orton, pues todavía no es oficial, pero ya está prácticamente retirado. Sí. Este, de la lucha mexicana, pues admiro mucho al Hijo del Santo, a, a Blue Demon Jr. Este, creo que son mis favoritos. Ya, ya pues ya me cinco, pero si hay un, top, un extra, digo, ahí le puedo agregar... Uh, a tinieblas, me gusta mucho como. Sí, como o sea, de, si, si nomás te pones de luchadores mexicanos, obviamente está Canek, o sea, ah, de Kanek. mis super favoritos todos los tiempos, Canek, sí. este, Tinieblas, obviamente, Radio Jalisco, Lismark, Atlantis, en su momento los, los Diabolos Infernales, o sea, Ajá. Cien, cien caras, o sea, son, sí, son del top. Luchadorazos, sí, sí, sí. Eh, regresando un poquito al fútbol, si César Procel fuera presidente de las Chivas, de, eh, ¿permitiría que jugaran extranjeros en el equipo? Me vas a poner en aprietos aquí. A ver, échalo, échalo. Eh, venga, venga, César. Yo creo que no, eh, porque creo que es importante respetar la tradición. Entonces, creo que por esa parte no. Eh, lo que sí probablemente sería más, eh, más consecuente en buscar nacionalizados mexicanos o, o que sean este, hijos de padres mexicanos aunque hayan nacido en Estados Unidos, o sea, gente como Brandon uh -huh. Vázquez. Uh -huh. Creo que sí, sí me fijaría más en eso. Eh, y también trataría de, de, de negociar más y buscar a, apoyo. Eh, creo, que, creo que más bien esa parte es eh, buscar más apoyo por parte de la liga. Eh, para que no te vendan a un, un equipo a Chivas, eh, o, perdón, un jugador a Chivas que te, te lo vendan a 15 millones de dólares cuando los demás equipos se lo dejan en 5. O sea, sí. creo que por esa parte sí exigir un poquito más de apoyo. Pero no, yo creo que la tradición se debe respetar. Y es que siendo bien honestos, o sea, el torneo de la Liga Mexicana, los torneos de la Liga Mexicana, sí son importantes los campeonatos y todo cuando ganas la liguilla, pero realmente qué es lo que debe de contar, creo que lo que debe de contar es qué hiciste durante toda la temporada. Si llegaste de superlíder dos temporadas seguidas y en la liguilla se te lesionó tu delantero y no pudiste ganar, pues tampoco te, echarte el carro encima porque, pues, o sea, es la liguilla. Uh -huh. O sea, toda la temporada trabajaste bien para que en la final se te lesione, no sé, el, digamos Tigres, se lesiona a André Pierguiña, que ya no puede anotar goles uh -huh. y, pues, pierden el, el torneo. O sea, tampoco creo que es por ahí. De hecho, al Cruz Azul no le cargamos mucho la mano, no al Cruz Azul por, por tantos años como subcampeón, pero para llegar a ser subcampeón tantas veces también es que estar bien. O sea, no cualquiera llega a ser subcampeón de la Liga sí. Mexicana tan fácilmente y el Cruz Azul hizo varias veces. Y si lo basáramos nada más en, en, en los subcampeonatos o en llegar a las finales sin contar los que realmente ganan el campeonato, creo que el Cruz Azul sería el mejor equipo de México. Sí, sí, sin o sea, duda. Sin duda. Bueno, o sea, la respuesta es no, no cambiaría la tradición de Chivas. Bueno, muy bien, César. Este, yo sí, yo sí fui a presidente de Chivas. A mí me gustaría que me pusieran de presidente de Tigres. 
a mí me gustaría que me sean el presidente de Tigres. Yo lo primero que haría, yo como, como eh, amante, amante, de amante del fútbol, por ejemplo, a mí me gustaría que, que Guiña regresara a jugar a su país, ¿no? Que, que, la, que la rompa para en Francia, que Nahuel juegue en Europa, me gustaría que Nahuel fuera... Y traería a un gran entrenador, le diría mucho de nombre al, tra, al, a, al travieso, traería otra vez. O sea, sí, o sea tú estás, tú estás este, hablando como, como yo, por ejemplo, que me alegra <risa> mucho que la América haya fijado en, 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 este, en André Jardiné. Uh -huh. Me parece que es el peor director técnico que pudieron haber elegido, así que me parece una gran idea que lo hayan contratado. O sea, <risa> <risa> me, me parece muy bien que sigan dejando a Santiago Baños ahí en la directiva, aunque no sepa hacer nada, ni, ni no sabe ni por dónde le llegó el tan ortiz la temporada los, el año pasado. Este, o sea, que sí, que sigan haciendo malas cosas los del América, me parece excelente. Sí, está bien, está bien. Y bueno, <risa> y bueno ya estamos en la recta final de, de Mente Futbolera. Eh, tengo una, hay una pequeña sección de Elige, tu favorito. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Mi favorito, Cristiano Ronaldo o Messi. Tenía, tenía que ser esa pregunta. Sí, es de cajón, es de, es de fuerza esa. Mi favorito, yo creo que... A ver, te voy a decir una respuesta y después tengo que darte una explicación. Okay. Porque, porque creo que no es, no es justa la comparación. Okay, okay. Eh, mi favorito en lo personal es Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Pero yo no me gusta restarle tampoco nada de mérito decir que es mejor que Messi, porque creo que son muy diferentes. Sí. Creo que Cristiano Ronaldo es el mejor atleta futbolista y Lionel Messi es el mejor futbolista nato. O sea, y creo que ahí termina el argumento. O sea, no, sí. no puedes... De hecho, el otro día hablé en el programa, les dije que hay que hacer un ejercicio, hay que tratar de hablar de Cristiano Ronaldo sin mencionar a Messi y de sí. mencionar a Messi sin, sin mencionar a Cristiano Ronaldo. Es muy difícil, o sea, sí. las comparaciones creo que no son justas porque ambos futbolistas son, ha sido lo mejor en su respectiva carrera y, y o sea, eso no puedes quitárselos. Sí, de, de hecho siempre he pensado que Cristiano Ronaldo y Messi son como esos niños que Cristiano Ronaldo es el que siempre estudia, está, se machetea, está, estudia, estudia, estudia para sacar cienes y Messi solo llega, solo llega al examen, lo presenta a cien. O sea, Exacto. se imagino que, no, como sí, que hay, hay, hay sí, esa diferencia, ¿no? Eh, ¿Chivas contra Atlas o Chivas contra América? América. Chivas América. No importa el Atlas. Atlas, ¿quién es el Atlas? Omar Bravo o el Bofo Bautista. Eh, híjole, yo creo que Omar Bravo. Omar Bravo. ¿Rudo o técnico? Rudo. Rudo, rudo, rudo. ¿Qué prefieres ir? ¿A una final de Copa del Mundo o a un Wrestlemania? No, a final de Copa del Mundo. Copa del Mundo sí, va así, a fuerza. Sí, sí, está sí. bien. No, a final de Copa del Mundo. Este, y bueno, ya para despedirnos, bueno, a, a ti te lo pedí la vez pasada, una recomendación de un libro, de, de un grupo, de, de una serie o película, bueno, no te la voy a hacer la otra vez, pero lo único que sí te gustaría que nos recomendaras alguna canción o artista o un grupo que, 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 que escuche la banda. Canción, artista o grupo que escuche la banda, híjole, yo soy el peor para recomendar música porque tiene unos gustos medio raros. No importa. Este, yo creo que, yo creo que siempre es importante saber de dónde vienes. Así uh -huh. que si eres mexicano o si estás creciendo en Estados Unidos, creo que es importante ponerte a escuchar música de los Tigres del Norte, uh -huh. música de los Alegres de Terán, música no de, de este, de ¿cómo se llama? De los cadetes de Linares. Hoy o sea, no creo, más. Que, creo que dedícate un, un disco, un, todo el día, en, todo un día en tu carro, escucha pura música de ese grupo en particular. Y nada más para, para recordarte dónde vienes. O sea, que no está de más tener un poquito de esa cultura. Y va, va a dar mucha sed de la mala con esas canciones. Eh. Está bien. Además, este, <risa> no, tomes y, no tomes y manejes. Eh, muchas gracias, César, por acompañarnos en el podcast. Eh, esperemos que se repita. 
se repita, claro, este, sí. una tercera parte nos estaría genial. Y bueno, tus redes sociales y dónde más te podemos escuchar. A ver, enganchados, pero cuéntanos, echemos al comercial. Ah, búsquete, busquen tu DN Houston. O sea, principalmente busquen la página de tu DN Houston. Ahí estamos tratando de generar este eh, el mejor contenido posible uh -huh. eh, de, del deporte, no solamente local en Houston, sino de las ligas en general, de la Liga Mexicana, de MLS, de Europa. Tratamos de generar contenido para, para toda la gente de todos los ámbitos, no solamente fútbol. Así que, partiendo desde ahí, tu DN Houston, y después si ya nos buscan ahí. César Procel en todas las plataformas sociales. Ya está. Hay para que sigan a César Procel en las redes sociales. Obviamente también sigue a TUDN Radio Houston y obviamente las redes sociales también de Encanchados. Y a nosotros nos puede seguir en Twitter. Estamos como arroba somos la mente. Se llama X, ¿eh? Se llama X. Eh, en X, 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 bueno, en X. Estamos como arroba somos la mente en Instagram, Twitch, YouTube. Estamos como arroba mente futbolar. Si nos están en YouTube, suscríbete. Me. Nada te cuesta, es completamente gratis. Y en las plataformas de audio, en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, también suscríbete. ¿Dónde más? ¿Qué nos falta? Ah, eh, TikTok, estamos como arroba mente futbolera podcast. Y ya, visita la página web www.mentefutbolera.com A mí me puedes seguir en Twitter Bueno, otra vez, X, Instagram es, Ahí búscame como Arroba Misraim M-I-Z-Z-R-R-A-I-M Así de fácil, así de sencillo Y nos vamos, nos escuchamos, nos miramos Nos sintonizamos la próxima semana O en el próximo episodio de este Su podcast favorito que se llama Mente Futbolera, ¡vámonos!